Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vad tycker du om min nya look, Ebba? Alltså, är du en norsk influencer eller är du bara så att du på dig min filt? Alltså, jag gillar den här filten väldigt ja. mycket. Jag... Vet du, det här är min första present som jag fick av Johan. Nej! Jo! Gud! Har inte jag berättat om det? Nej, berätta! Gud, vad mysigt! Det är, när vi hade varit ihop i ett par månader så tänkte jag att nu fick jag något härligt paket. Nej, det var jul! Vi hade varit ihop, vi blev liksom ihop sådär på sommaren lite. Ja. Och så var det jul och så var det den här grejen som i ett förhållande kan bli en dealbreaker. Den första julklappen. Aha. Den är ju lite så knepig, eller hur? Ja, väldigt. Man får tänka till rejält ja. faktiskt. Och då tänker man så här, tänk att vi är gifta idag. Ja. För i paketet så låg den här filten. Fast okej. Okay. Måste... konstig grej är Nej, det? Nej, men vet du vad? Jag måste ändå säga så här. Nu Aha. känner jag Johan väl. Jag tror att han tänkte liksom att när han inte är där, då ska du eh, liksom gosa in dig i den här filten. Nej, men du känner ju, Johan, det är klart att han inte tänkte så. Han gick vid Asplund och tyckte att det var en snygg filt. Det kan vara bra i Ebba soffa, hon har ingen filt. Så tänkte han. Han tänkte inte så. För jag tycker ändå att det finns en så fin symbolik. Så hade nog tänkt. Ja, men tänkt så. Det finns en fin symbolik i att ge en varm, värmande filt till någon. Ja. Det är liksom lite mer kärleksfullt än en lusekofta. Ja, vad fick du som första present? Jag fick ett Hermes-armband. Och en Gucci-nalle. Och en kamera. En Gucci-nalle? Så konstigt. Och den här... Jag kommer inte ihåg vem var som frågade mig. Det var någon supermega-kändis som ville ha med den här i någon slags filminspelning. För att man hade sett den här i någon tidning i mitt softboard. Vi har fortfarande kvar den här. Idag är den heter Netas med sina Gucci-logo. Så här. Men då var det så här... Han ville ge mig en nalle... Och så tänkte han så här, det måste vara en fashionnalle. Så då gav mig en... Det var, han tänkte lite som Johan där kanske då. Eller som Johan inte tänkte. Men en, en grej som hon kan typ sova med. Hon ja. spelade en kutschenalle. Och någonting som alltid kan bära varje dag. Det är eh, ett armband. Och sen någonting som hon kan dokumentera allt som är kreativt som kring henne. En kamera. Så bra. Alltså, han, han är bra. ju mästaren på att ge bort presenter. Så bra. Nej, men jag fick också ett Hermes-armband som en sån present. Men det var en annan kille. Och det blev inget bra. Så det Hermes-armbandet eh, har jag inte längre. Nej, du slängde ut det eller? Med killen? Ja, ja, ja. faktiskt. Jag kände att det finns ändå någonting i någonting sånt som man får av någon då, som man ska bära hela tiden. Ja. Och om förhållandet sen inte håller, Nej, inte då tycker sant. jag inte riktigt att man eh, kan Nej. gå runt med det där. Nej, men det tänker jag. Jag har faktiskt en... en, en... Eller i för sig, det, kanske, det var också lite fel färg. Ja, men det, det här är en svår grej, för jag tror att en del har inte kompisar som till och med faktiskt kan bära liksom, ja, men nästan vikselringer på andra handen. Men det är för att de har så bra ja, relationer. Ja, men det är för att de har så bra relationer med sina, med sina liksom, ex-män. Men hur skulle du känna inför... Jag hade nog... Eh, alltså hade vi gått... Nej, men jag hade nog inte burit den, för att vara helt ärlig. Jag hade nej. sparat den till Elektra, om hon skulle vilja bära den någon dag, eller göra någonting mer liksom, med den. Men jag hade nog inte burit den. Däremot så skulle jag nog ändå kunna känna så här... Men, jag hade nog fortsatt använda Amoris mycket om det inte var så att han lämnade mig för liksom en eh, 23-årig bomb och bara var en asshole. 
då hade jag bara blivit go bananas tror jag. Så då kan jag inte riktigt svara på hur jag skulle rätt som Men en gammal pojkvänspresent då? Nej men däremot så är en gammal pojkvänsförälder gav mig så himla fina grejer. Eh, dels en sån här liten vintage aftonväska som har varit med i vår plåtning. Alltså som inte något så här liksom värdefullt men bara så cool. Som jag fortfarande bär. Och sen så fick jag en jättefin liten glasskål med ett silverlock. Och så en sån antik grej. Och så har hemma. Så det kan jag ändå känna så här. Det, det känns okej. Okay. Men det var från hans föräldrar. Ja. Det var väldigt, väldigt nära dem. Så ja. nej. Men vad är en eh, första present som är 100% säker stil då? Alltså ja. jag skulle ja. nämligen säga att det är just ett armband. Ja, För det är ett smycke som inte är... Det är ingen ring. Nej, inte, precis. Och inte storlek som passar så det är lätt att ge bort. Precis. Um, det är lite lagom ja. på något sätt. Och det behöver ju självklart inte vara ett hermesanband. Men just själva gesten ja. med ett litet armband. För det är ändå så. Alltså, uh, jag skulle säga att Johan och jag är inte gifta idag tack vare den här filten. Utan trots filten. filten. Så är ni gifta. Men då kanske jag skulle vända på det så här... Ja, men en lite mer så här, härligare och mer romantisk procent då, som också är värmande, det är ju att ge bort en riktigt lyxig halsduk. Ja. Alltså inte en sån vanlig tråkig halsduk med fransar på. Liksom en det klassisk gav jag här. till honom. Ja, men det är ju till en kille. Men nu säger jag till en kille här. Ja, men när jag bara kom på det när ja. du sa det. Ja. ja, men då kan jag tycka så här, det tycker jag är en bra grej. Mm. Om man är så här, precis börjat dejta, man är så här, man vill inte gå igen jättedyrt, något superdyrt, men ändå någonting som har en symbolisk grej, liksom så. Mm. Ja, men du fick på jeans av mig, första procenten, och en eh, svensk-fransk godbok. Oh. Han fick på nude jeans och en svensk-fransk godbok. Ja, oh, det var gulligt. The, the best of uh, Swedish fashion är ju allt ändå denim, någonstans i botten i hela mode, mode, svenska modehistorien. Och sen så fick han en svensk-fransk godbok, och den använder han faktiskt. Ja, oh, gulligt. Så, uh, nej, men gud, jag kan säga att jag blev sämre på att ge presenter med åren. Min, min fantasi börjar sina lite. Oh. Han fyller år om två veckor, och... Uh, han får ett dygn i Milano, tycker jag för sig är ganska bra också. Men det är väl jättebra. Ja. Fast han hade verkligen önskat sig det. Jag ville att vi skulle åka till, till Venedig istället. Ja. Tyckte jag var mycket härligare. Vi har varit i Milano ganska många gånger som det. Men mm. han, det är ju den bästa platsen han vet. Men då är det väl jättebra. Och det tror jag också blir så i ett förhållande när man har varit ihop lite längre. Så blir det ju någonstans så att de där romantiska presenterna kanske lite så här tar slut. Mm. Och då är väl den stora frågan, är det romantiskt att någonstans beställa en present- Ja. Och så jag menar, är det romantiskt att säga så här, vet du älskling, jag vill verkligen, verkligen ha den där väskan. Mm. Jag kommer bli jätteglad. Mm. Du behöver inte överraska okay. mig. Nej. Jag kommer bli precis lika glad ändå. Jag längtar efter ja. den, jag vill så gärna ha ja. den. Eller så här, jag vill gå till den restaurangen. Ja. Och jag blir så glad om du bokar bord där. Mm. Överraska mig inte med något Nej. som... Eller jag vill ha den härliga inte... massagen. Eller... eller precis när man vet vad man vill ha. Ja. Vet du vad, jag tycker att det är så klockrent. Är inte det någonstans också trygghet? Ja, plus att jag tror att framförallt då män i socialnät de vill ju få tips och råd men hur många killar har vi inte som hör av sig till ja. oss som då vet att deras tjejer lyssnar på podden eh, och som vill få råd och tips och liksom, det är ju inte lätt för någon kille som frågar dem på slinglasögon tyckte mm. jag var väldigt bra tänkt för sig mm. solglasögon eh, nej men definitivt, det är mycket bättre att önska sig än att det blir fel och så sitter man där och så har ens partner liksom gått och haft mega ångest för att de inte vet vad de ska köpa ja och så kommer man ju alltid till steg två i den mm. processen, nämligen Ska man byta presenten till det man verkligen ville ha? Ja. Han blir lite, lite stött. Eller ska man bara ha den liggande i sin låda? Ja, precis. Svårt. Svårt det där. Men du, varför jag sitter med den här filten är för att jag känner att jag har på en sån jäkla modveckan, post-modveckan-förkylning. Ja. Det står aldrig fel. Det spelar ingen roll. Under alla dessa år som jag har gått på modveckan i Stockholm så har jag alltid blivit sjuk efteråt. Ja. Det är liksom som att det ska vara så. Mm. 
Jag vet inte. Det, det, jag tycker så synd om det. Ja, men nu det är faktiskt jag, ganska risig. Ja, men är riktigt risig. Jag känner att jag har feber och känner mig bara varm och hettande. Och jag drack min, den här vitlöksjuicen som jag fortsätter att berätta för dig om. Som du aldrig kommer börja dricka. Nej. Men den är liksom sjukt bra. Mm, den verkar verkligen funka. Ja, den, och det är Columbia Smille och Lisa Corneliusund förbi. Två Oj. riktiga modedrottningar. Make it last. Verkligen. Ja, de har kontor här, ja, tror jag. Precis. Ja, precis. De gick förbi här och såg väldigt stylish ut. Mm. Kul. Lite mycket bindefält sitter där borta, ja, du vet. Jag sitter mitt smet nu. Ja, du har verkligen... In the middle of everything. Mm, Perfekt. Men, men det, du, var... det verkar ju funka jättebra i alla fall med den där josen. Verkligen. Ah, tack. tack. Men jag kommer, jag, jag, I alla fall här. Det är Poddar, vi har gjort det intervjuer här hela förmiddagen. Och vi har fått intervjuschema inför boksläpp. Mm. Vi satt alltså... länge med som damtidning. Ja, det var härligt. Det, är kul. det här är väldigt härligt. Uh, nej, men det känns som att... Uh, We are on a roll. Och då kan ja. man inte sjukskriva sig. Nej. Nej, med en bok som kommer nästa vecka. Och så mycket annat som vi har i pipelinen. Men modveckan var ju tycker jag... Alltså den var jättebra. Ja, om man ska sammanfatta det. Hur skulle du säga? Ja, men jag skulle säga att det var så många visningar som överraskade mig. Det var ett roligare svenskt mode än man ibland ser. Jag tycker att sommaren är inte alltid... För nu visade man då våren, sommaren 2018. Och jag kan tycka att svenska designers är skitbra på höst. För det är med fina ytterplagg, härliga stickade plagg och sådär. Och mycket skräddat. Men det här var en sån bra vår. Mm. Och alltså det var så många visningar och kollektioner som var ju såklart... Där hjärtat började banka lite extra. Mm. De tog lite extra bilder. Var det några trender då som du plockade upp? Mm, ja, men dels till minst stora glädje så plockade jag upp att det var väldigt mycket ljusblåa plagg. Både mm. på Y-Red som gjorde min absoluta drömkostym i ljusblått. Min kort arm, så otippat. Mm. Min puffarm och en kort arm på kavajen. Rodbjörn var väl också? Rodbjörn hade också ljusblått. ljusblått. Ja, Dagmar hade ljusblått. Eh, Valerie hade en jättefin ljusblå eh, blus, alltså det, det fanns verkligen återkommande, så det var kul att se tycker jag mm. det var en, en trend, sen var en annan trend som var det här bärbar lyx alltså lyxiga plagg som är så sjukt bärbara, det gör mm. både Totem som visar en magisk visning i Totems showroom på Tegningatan eh, och sen gjorde även Stylin en sån typ av visning där man verkligen fick det här härliga och Bunnell som ju har en ny creative som jobbar med dem, nämligen Robert Rydberg som är stjärnstylist, vunnit El Galans eh, årets bästa stylist hur många gånger som helst. Mm. Jag tyckte också det var kul att man såg så mycket väskor, för mm. det är lite ovanligt ändå, ja, det var en bra svenska, svenska designers. Det var överallt, eller hur? Överallt. Det känns också som att man satsar på att få ihop en hel lux och att det blir väldigt viktigt. Men, och det är också bra för att då vet man ju någonstans att när de här svenska märkena gör väskor så kommer de ju ändå hamna i någon slags vettig prisklass också. Mm, det är ganska precis. Bra. Väldigt Sen, så rimligt. En annan trend var ju att mångfalden klev in på den svenska catwalken, vilket var skitbart. Det blev verkligen snackis. Att det var liksom eh, modeller av eh, liksom alla utseenden, eh, till och med liksom en modell som bar sjal på flera visningar, både på Baymalina och... Eh, på någon annan visning som jag inte minns vad det var nu. Mm. Så det var också kraftigt tycker jag. Det kändes mm. modernt. Och det fick de väldigt mycket cred för bland internationella journalister som var där. För det sitter ju ändå redaktörer från Vogue och andra stora magasin. Som tyckte att här låg Sverige verkligen i framkant. Mm. Och så var det en massa andra härliga events också. Vi satt på Grand och körde ett mötesrace. Mm. Och sen på... Så rivstartade vi faktiskt modeveckan också med kappalsmiddag. Precis, en influensmiddag. Ja, det tyckte mm. jag var så kul för att var det ju inte bara eh, vi några från Sverige utan även från Polen mm. och från Norge. Och Finland. Och Finland. Ja. Och just kanske Polen och Finland, där var influencers som inte jag kände till och inte träffat sedan innan. Så det är också kul att höra hur de tänker, hur de jobbar. Mm. 
Och jag fann... Ingen hade poddar. Nej, ingen hade Det var poddar. så roligt när vi satt oss. Du och jag kom in där ja. tidigt på vår maner. 20 minuter senare. Ja. Men också så här. Nu För gör att vi också det hade gjort en Insta-stories och Facebook-film utanför. Mm, det var väldigt Absolut. Ja. Vi hade liksom från jobb till jobb. Ja. Men... Ähm, det var också kul för att vara så här, nej men nu gör vi det här. Och vi, ja. det var ju väldigt kul. Ja. Vi peppade just på att få liksom dammsuga på idéer ja. bland alla de här kreativa människorna som satt där. Och bara så här, nu kör vi. Vi börjar med Polenbordet. Ja. Ja. Jag tror att de undrar lite var, vilken planet vi kommer från. Ja, för alla var du, lite du, i sin egen lilla värld. Men det du satt där ner och sa, hej, jag heter jag bara Kleber från Sydow. Och jag driver sextil med Emilia Depröv som sitter här. Vi gör poddar, vi gör böcker, vi gör Nej men för det roliga var också så här, det underbara med dig var att du skulle vara med på drinken och inte på middagen. Så du kände så här, ja. nu har jag liksom 45 minuter, det måste ösa. Jag måste kräma ut de här ja. 45 minuterna och bara köra. Ja, maxa. Ja, skitbra. Ja, jag hade en hemma, då är ja. det bara köra. Ja, och jag tänkte så här, de, de tittade väldigt storökt på oss. Och, ja. och så var de i så här poddbot. Ja, de visste inte vad det var. Nej. Men det kom Eller de hade väl lite koll, men det var ju helt absolut Nej, det var absolut ingenting, ingenting som funkade. Men vi känner att Polen kanske blir vår nästa marknad då. Ja, tänk där. vad kul det vore. Ja, jag har det skitkul. Så träffar vi den här grimma PR-personen ah, på kontoret. Har du hunnit henne? Nej, jag har inte hunnit mejla henne. Bra att jag kom Vad heter Paulina? Ja, hon sitter på kontoret från Kappal i Polen. Hon sa mm. att hon skulle kanske kunna hjälpa oss morgonshower och massa mm. annat bra. Mm. Där måste vi ta tag i. Nej, men sen var jag på en till middag. Då hade Sofia Wallenstam som är en av systrarna Dagmar. Hade en middag samma kväll som deras visning var hemma hos sig. I yes. sitt fantastiska ja, hus. Det här har man ju sett liksom flimra förbi i lite olika mm. flöden. För de hade faktiskt sin kollektionsvisning där förra veckan. Förra modveckan. Och så då blev ju folk helt bananas över det här fantastiska hemmet. Det var så roligt som man såg också. Nu minns jag inte vem det var. Det var en av de här danska eller norska som var där. Så sa här, look at this house. Så smög runt med sin instastory. Så bara filmade olika korridorer. Ja. Och bara, wow. Alla ville flytta in, inklusive jag själv. Jag, jag sa liksom att jag, jag var som helst. Jag bara bor här, mm. helt enkelt. Mm. Ja, men det var sjukt fint och så himla trevligt. Jättemysigt. Och så kul också så här för mig att få... Man sitter ner och man får bolla idéer med alla dessa faktiskt grymt drivna och smarta affärskvinnor mm. som dessa influencers är. Vad var snacket på den middagen? För det är ändå lite intressant då när ni sitter där ett sånt gäng mm. med eh, toppinfluencers från... Det Nej, var Danmark Det var Danmark, Norge. det var Norge, det var eh, Frankrike, det var... Tyskland. Eh, Tyskland, precis. Uh, ja, det var det helt enkelt. Men det för var alla ändå... måste ju ändå, det är ändå så att det är ett ganska ensamt jobb. Mm. Man måste ju sukta efter att uh, utbyta idéer och bolla med kollegor. Ja, för det är framförallt som man känner så här, det här är ett, ett uh, nytt, ganska nytt typ av yrken då, som inte har funnits så länge. Uh, att vara influencer, det innebär att man är liksom ett, blir ett eget varumärke, att man är ett eget företag. Och det är ett enmansföretag, precis som du beskriver, uh, där man ska ta otroligt många, många gånger väldigt stora beslut. Det är allt ifrån liksom stora samarbeten, det är förhandlingar, det är, liksom, ja men det är, det är inte helt lätt. Där du och jag är så bra för att vi kan bolla med varandra. Mm. Jag snackade lite med norskarna, där delar liksom Celine och Darja och Janka Poliani delar kontor. Mm. Vilket jag tycker också är coolt att de gör, för då sitter man och bollar tillsammans där. Och jag tror att det är lite samma läge i Danmark, att man också är tillsammans- för det som jag tror det är liksom snackisen är väl någonstans så här, hur från början har då influencers liksom blivit kända för sin stil. Det har ju varit det mycket det har, i alla fall influencers i modvärlden. För att man har någonting unikt och eget. Eh, och man har fått eh, snygga kläder som man kan bära upp från varumärken. Man har 
taggat varumärken. Man har blivit en ambassadör helt enkelt för, för flera olika designers, stora som små. Men idag har det blivit en business någonstans. För det är ju mm. influencers som får fler och fler följare som verkligen kan nå ut och som kan inspirera. Som säljer liksom folks kläder. Det är ju så. Det blir en reklamkanal. Mm. Så idag... De blir ju som... Jag pratade lite med Janka också på middagen innan där. Eller drinken. Och hon är ju verkligen som ett eget litet mediehus. Ja, verkligen. Hon är ju som eh, svenska L på något mm. sätt i ett. Mm. Hon, är, hon gör redaktionellt material. Hon, hon promotar. Ja. Hon har reklamsidor. Hon, hon gör har events. redaktionella sidor. Precis. Ja. Nej men absolut. Och det, det är kanske det som... Jag tror den största myten kring en influencer idag att många tror så här, ah, men vad gör ni? Ni bara rester runt på härliga grejer och visar upp fina kläder. Det är så långt ifrån det. Det här är mm. liksom ett jobb som pågår 24 timmar om dygnet, mm. sju dagar i veckan. Mm. Så det tar aldrig slut. För att, vet du bara, du och jag, liksom, det är ju ett konstant flöde i mejlen med förfrågning annat. Och, och, och det gäller att hoppa på och hoppa på rätt saker. Men samtidigt så är det ju det de gör just. Mm. Att man reser runt och går på härliga grejer. Mm. Men det kanske inte alltid... Det finns ju en annan sida av det också. Ja, för det är ett jobb. Alltså det, om de inte reser runt, om man inte är liksom i, på rätt modväcker eller i rätt sammanhang så får det innebär att du får ett intressant Instagramflöde. Mm. Att du får fler förfrågningar. Det är fler varumärken som vill associeras med dig för att du är i Paris under modveckan och går på Loeves visning eller i deras showroom. Alltså det är så det funkar någonstans. Mm. Ehm. Så för att skapa innehåll till ditt kanal, ja, din precis. kanal så måste du att bli ha intressant. ett intressant liv. Ja, och att bli attraktiv, precis. Ehm. Och sen så finns det då möjligheter att liksom utifrån det börja ta betalt för det man gör. För det är för den content man lägger upp. På samma sätt som en tidning faktiskt kan ta in annonsering så kan en influencer, en profil, en bloggare tar in det i sina mm. flöden. Men var det någon så här aha-upplevelse? Var det något som alla längtade efter att snacka av sig? Nej, om? men jag tror pratade väldigt mycket kring att så här, tjejer måste bli kvinnor överlag. Vi måste bli bättre på att förhandla, på att ta plats för att våga ta betalt för saker och ting. Att man, när man gör ett jobb, för att det ligger också sjukt mycket liksom, eftertanke och eh, arbetstid bakom. Att faktiskt liksom, dra iväg, göra en plåtning, du och du gör det. Mm. Um, och även om det då ger ett fint innehåll till ens Instagram-kanal så är det någonting som faktiskt är ett jobb. Men var går gränsen då? Om man får en fråga från... Um ett high-end varumärke alltså ett lyxigt varumärke och åka på någon urhärlig resa som en härlig treat liksom, mm. för att få härligt innehåll till sin kanal vad går gränsen mellan, vad är jobb och vad är bara härligt? Fast allting är jobb det är så att jag tänker så här inklusive oss själva här nu och, och de andra vi har barn, om vi lämnar vår familj så gör vi inte det för att vi tycker det är härligt, vi lämnar dem för att vi ska vara på ett jobb så att jag ser det som ett rent jobb även om du blir bjuden av ett företag att resa någonstans och uppleva någonting. Så är det fortfarande, det ingår i ditt jobb. Det ingår att du sen ska rapportera kanske kring det eller få nya tankar, idéer, mm. research och så vidare. Så att jag tycker att det är resor så är det ju för sig ofta då också uppdrag. Ja. Alltså det är ju mer... Men där kan jag också säga att jag snackade med en, en influencer som sa att nej men hon har liksom slutat nu att bara åka på sådana resor och göra det gratis. Så att hon vet att hon åker bjuden på att få åka till Rom och testa av något nytt härligt. Och så kommer hon dela det i sina kanaler. Det är ju gratis reklam för företaget. Mm. Så då blir det mycket tydligare. Det, 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 det finns ju tydliga... Eh... Regler kring det. Ja, men exakt. Ja. Och då kan man istället kan inte... säga så här... Vet du vad? Vi gör ett samarbete här istället. Jag vill ta betalt för det här. Men då kommer jag också annonsmärka det i mina sociala medier. Och där kan jag ju verkligen tycker att det har blivit mycket tydligare. När folk gör ett samarbete, då står det annons i en blogg. Mm. Eller i Instagram. Ja. Eller ska göra det. Men det har ju verkligen hänt grejer ändå. Och det är väl en professionalisering av hela 
branschen på något sätt. Mm, absolut. Nej, men det, är så, det är som man ändå kan säga då, så här, det här ingår i deras jobb. När de reser iväg på eh, modvecka så packar de liksom exantal resväskor med förberedda outfits. Det är sjukt genomtänkt. För vad man också vill bli är att man vill bli plåtad av streetstylefotografer. Mm. Det är också en del av jobbet. Eh, och bara för att bli plåtade, men det var så här, jag, jag skattar allt åt mig själv. För jag är lite så här, att jag klär upp mig på modveckan. Eh, och nu blev jag också plåtad eh, när jag var i... Eh, utanför grann sådär. Men det var ju inte liksom, jag hamnade inte på Vogue.com för det. För att det krävs liksom ett att du ska ha en personlig fantastisk stil. Gärna någonting som appellerar lite till säsongens mode. Någonting som modetidningarna kan plocka upp. Sen ska det vara en känd person. Du ska vara något av en posör liksom. Det är ju så här, de som blir plåtade går ju mitt i gatan utanför Grand Hotel. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och enligt då fotografernas direktiv. Eller står du och väntar lite. Så det är lite. ju egentligen så här, det är ju inte så... Um, som man kanske tror att det bara, du bara råkar gå förbi ja, eller bara springer det visning och så kommer det liksom en hopfotograf och Nej. bara wow, she looks amazing utan det här är ju som, det är som en pågående modeplåtning ja. alltså, det är så här bestämt att gå där, hej, bra, ja. vad har du på dig och så precis. dirigeras ju de här tjejerna precis ja. hur man ska gå jo, men så är det för att det ju. ska se ut som att de bara är fångade i farten de riktigt kända namnen de blir fångade i farten de mindre kända som men bara... i Stockholm är det inte riktigt Nej. så men de, de mindre kända som då har, ser bara ashäftiga ut, de säger fotograferna, vet du vad, kan vi prata dig här borta runt hörnan? Kan du stå här vid ögonstället? Kan du gå över här? Kan du sitta här? Alltså då blir det ju för att de ska få till den perfekta bilden. Ja. Och eh, det är liksom, så att det gäller ju någonstans så här, vara helt okej okay med att bara säga, nej men jag ska inte gå in här på Grand, Grand Hotel och kolla på visning utan jag står här utanför tills jag blir plåtad. Mm. Det är lite spelets regler liksom. jag kan inte göra det själv, jag känner mig så fånig när jag ska göra det. Jag kan inte göra det. det är liksom, jag, jag blir typ generad av det. Ja. Så det känner jag. Det, det är inte min grej. Men vad hade det gjort för skillnad för dig och ditt Instagram-konto om du nu hade lagts upp på Vogue? Ja, men alltså grejen är så här. Om du har en strategi i sig. Jag ska på alla modveckor. Jag ska börja svinschysta och häftiga och up and comings blandat med jättedyra märkeskläder. Jag gör det här som en satsning nu. Det är klart att... Det boostar dig, du får kanske 20 000 mer följare, 25 000 mer följare. Eh, det i sig är, har ju ett värde. Ja, det är en valuta. Eh, det är en valuta, precis. Det innebär att ju fler följare du får, desto mer Instagram-samarbeten kommer du få, eh, förfrågningar på och så vidare. Så att det, det är ju liksom, det här är ju spelets regler någonstans. Mm. Men jag känner att du och jag gör ju också mycket andra saker. Så för oss, det är klart att det är skithäftigt och jättekul, men... men eh, Instagram är ju en sak bland många andra. Mm. Och vi hinner inte riktigt heller. Jag får inte riktigt Nej, ihop det. Är ju liksom, jag kan ju känna att för min del så går jag på modveckan för att verkligen det är superhärligt att se de här kollektionerna på plats mm. och inspireras och få en bra överblick över kommande säsong och varför vill man ha det? Jo, för att det väljer in frågor kring detta. Mm. För att vi vill ha en riktigt bra trendspecial. För att det är en del av arbetet, säker stil, att ha mm. koll på detta. Mm. Men den huvudsakliga delen är förstås inte att vi plåtad. Men någonstans för de här, många av de här så är det ju så pass viktigt. Mm. Och det är inget heller man ska förringa. Nej men det är jätteviktigt. Och det, de måste göra det. Alltså det är, mm. de, de som plåtas och hamnar på de största liksom, plattformarna. Där man ser bästa streetstyle från Paris eller Stockholm eller Köpenhamn och så vidare. Det är ju sånt som faktiskt sen designers och andra personer som faktiskt jobbar med kommande trender sitter och tittar på. Mm. Så att de är ju stora inspiratörer med personerna. Mm. Alltså det är ju inte bara liksom att 
Du blir inte plåtad bara för att du har snygga kläder. Det är väldigt mycket mer som krävs. Mm. Sen så snackade jag med två superstjärna streetstyle-fotografer. Eh, en från Danmark och en från New York som jag har träffat lite då. Och, då. och de var lite så här, ah, men liksom, det är klart att det hjälper ju om vi känner personerna. När vi tycker någon är trevlig, då plåtar vi den personen. Ah. Och då hamnar den på liksom, de magasiner vi plåtar för. Så det är också att nätverka? Ja, men det är nätverka och, och de som har så dåliga tid. Ja, men det är klart att man inte vill plåta en sån person. Det har inte jag heller gjort. Nej. De älskar avgudda norskarna. Det är ju liksom de är ju verkligen, tycker jag, vilket är så fantastiskt. De är ju kanske bland de hetaste just nu i Stristall-sammanhang. De är så sjukt bra på att gå i grupp. De byter om flera gånger. Det är så roligt att de är så bra på att gå i grupp. Jag kan skratta åt det, men det är ju Nej, sant. det är sant. Och det, jag tycker inte att det är något fel med det. Jag hade gärna gått i grupp med dig och kört Janet. Ja. Det, det är ju en kul grej. Vi, vi har ju ännu inte nailat vår perfekta Nej. gå. Nej, vi är inte bra på det. Varför klarar vi aldrig det? Nej, jag vet inte. Vi, jag tror vi snackar för mycket. Man får inte prata. Är det det? Ja, det var vi gjorde en plåtning för veckan och sa att vi gör en sån där gåbild. Ja. Och så bara tittar jag på dem och bara nej. Ja, men det ska se så spontant ut. Ja. Vara, en grej vi är väldigt bra på att göra. Vi är ju väldigt synkade alltid när vi pratar tillsammans. I våra ja, kläder. det är vi. Det, det måste man också vara. Det är så här... Vi är väldigt bra på double dressing, alltså ja, dual dressing. Det kan inte vara någon som går liksom i en så här... Alltså det måste ändå kännas som att... Båda kan inte gå i svarta kostymbyxor. det måste vara någonting som är liksom... Antingen i alla olika typer av blommigt eller en massa färg eller ja, något sånt. eller gärna så en ja. med kjol, en med jeans Precis. och sådär. Synka bra. Exakt. Mm. Men så, så kan jag försöka säga, utifrån mig själv så är jag så här, ja, när jag var artist så satsade jag extremt mycket pengar på min singelrov. Eh, och köpte dyra liksom, one-piece, one-off-pieces som blev så här ikon-pieces helt enkelt. Mm. Och det gjorde ju att jag fick eh, sjukt mycket uppmärksamhet från modepressen. Vilket också lade grunden till det jag gör idag någonstans. Att jag fick uppmärksamhet av, av modepressen både i Sverige men i, på andra marknader där jag var också för min stil. Mm. Eh, och det var ju ingenting som jag liksom, som kom gratis. Det fick jag investera i. Eh, men hade jag inte gjort det då så hade jag aldrig... Hade jag inte gjort det då hade jag inte idag kunnat jobba med det jag gör tror jag. Mm. Och det kanske låter jättekonstigt men så är det. Mm. Men det är väl också någonstans att investera i sin stil och att eh, skaffa eh, bra koll på det, vare sig man är intresserad eller inte. Och i så mm. fall, om man inte är det, tar man hjälp. Mm. tänker det som vi ändå snackar om bland att det är så konstigt att inte fler då, liksom, politiker eller idrottsstjärnor mm. kan, kan ta hjälp med det och ska ja. ta ett grepp om det. För att det kan ju sin tur, det behöver ju inte ge att man för den saken skulle vilja göra en massa varumärksamhet på Instagram. Utan det kan ju också bygga upp en plattform som innebär att man får ett större fönster mm. och prata om andra saker. Mm. Mm. Precis. Så är det ju till hundra procent. Men jag tror att så här, generellt tänker jag så här, om man ska liksom... Ja, men jag menar så här, influencer, säg att, säg att du vill bli, just du jobbade som sångerska då, mm. men säg att du vill bli författare, vad du mm. kan vara. Alltså att bygga upp ett Instagram-following, mm. eh, stil är ju en väg ja. att göra det. Ja. Och alltså just det här med Instagram, det är viktigt för varenda företag. Alltså mm. ett företag idag som inte har en Instagram-konto, som inte har en strategi när det kommer till det. Alltså jag är ledsen, men då har man rätt mycket att jobba igen. Mm. Och det handlar inte heller om att man måste komma upp i extrema liksom, siffror i antal följare. Utan det är mer så här, ha ett tydligt koncept. Eh, inse att du verkligen, liksom, om man nu är en influencer då, då måste man inse att man, är, att man är ett varumärke, att man har ett värde. Eh, och att man måste bli bra på att liksom, ta betalt och förhandla. Mm. Jag tänker som CDLP som vi jobbar mm. med som partner på den. Sjukt ett sånt bra. bra exempel. Så bra. Så snyggt och konsekvent mm. och genomtänkt Instagram-flödet. Man bara blir så glad ja, över alla så bra. crazy retrobilder. Och de viker inte av från det utan Nej. det är det de gör. Ja, de har ett tydligt, tydligt koncept. Men det finns ju många bra exempel på folk som 
för, det kanske, så skulle inte en influencer kunna jobba. Men för det måste man ha med personliga liksom, ja. eh, bilder och så vidare. Men just ett företag som kliver in och gör det. Det spränger om man gör liksom, skruvar, papper, eh, mat eller liksom, vad den är. Det är så sjukt viktigt idag. Mm. Det är ju faktiskt när vi, du och jag bara tittar på samarbetspartner. Det första vi nästan gör. Vi går nästan inte in på en hemsida då. Utan vi tänker så här, okej okay, vad är deras uttryck i deras mm. Instagramflöde? Mm. Jag får till exempel mest eh, likes som jag lägger upp outfitbilder på min Instagram. Och nu, du behöver inte göra det mer ja, nu. Men för i somras så You're jag, on a roll, nej, men, Det roliga var att jag fick liksom x antal hundra eh, fler följare bara under några dagar. För att jag bara ah. matade ut eh, bilder på mig själv i, bild, i liksom outfitbilder. Och tänkte jag så här, men det kanske, folk kanske inte bryr sig om jag visar upp eh, min eh, liksom sommarfrukost eh, eller någonting annat. Utan det är det de vill se. Och då måste man också hålla fast vid det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiekollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller ja. en svart byxa ett par jeans till och med och sen är man redo för fest verkligen, jättefint i jeans tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara ett snabbt byte mm, på med fint. den toppen så är du klar sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen en favorit är förstås det rosa plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver sen är man klar för en hel kväll och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna man gillar ju volangerna man gillar ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. En grej som jag tycker är så sjukt kul och spännande med dig är bara att du var ju du är faktiskt influencer innan influencern alltså uppfunnits som koncept. Ja, innan ordet ens fanns. Nej, Detta trendord. Idag är det ja. ingen som är liksom bloggare eller Instagram-kännare så att man är influencer. Ja. Men... Det var ju verkligen det. Hur tänkte du kring det då? För jag vet att du hade en strategi. Det var ingenting som hände bara så här by chance. Nej, och 
för mig är det väl att det är så att jag arbetar ju med någonstans att bygga upp mitt personliga varumärke såklart. Och det var jag tidig med och att ha en strategi kring det och att alltid göra allting utifrån mig själv, alltså gräva det jag står och det är ju lite så jag jobbar är jag gravid med mitt tredje barn då gör jag en gravidpodd mm. eh, när jag var gravid med Claes så skriver jag en bok om detta, jag liksom mm. snör in på detta totalt mm. eh, alltså lite grann att eh, verkligen använda Du lever varumärket? Eh, ja men jag lever varumärket och, eh, och det är klart att jag eh, har haft en strategi med det mm. och ofta tänker så här är det här, eh, är det här jag och det handlar inte bara om att tänka om jag är sann mot mig själv utan hur matchar det här med varumärket Ebba och allt jag gör mm. och det jag vill göra och det jag ser att jag vill göra om tio år. Mm. Men det är jättespännande och sen så har jag alltid eh, verkligen brunnit för just den här professionaliseringen och den glädjer mig väldigt mycket. Mm. Eh, och nu kommer Eva här. Ja, hej! 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 Tack så mycket. Ja, ja, det är så bra så. Åh, tusen tack. Ja. Ja, det gjorde jag. Toppen. Ha det så jättebra. Ha en fin dag. Hej. Hej. Alltså Ebba, din brevbär är så kär i dig. Han är en liten gubbe på 60 år. Han är så kär, alltså han är så kär i dig. Vadå, får inte du personlig leverans från din brevbär? Nej, men alltså jag får faktiskt inte det. Framförallt inte att han kommer in och lägger det på liksom bordet precis där du sitter och tittar på dig med kärleksfull, liksom stjärnor i ögonen när jag på det. Jag tror vi har också berättat frimärken, det är nog ja. där. Ah, ja, gud, alltså, gud. I had him at frimärksrådet. At hello. Ja. <laughs> Exakt. Det blir han glad för. Ja. Nej, men jo, eh, vad var vi? Jo, men professionaliseringen av hela mm. detta. Mm. Eh, det är faktiskt ganska kul, för just nu så sitter jag och går igenom också de nominerade i stora influencerpriset. Där jag sitter med juryn. Ja, men så spännande. Mm. Det är ju Sveriges nya branschpris för social media influencers. Mm. Och där är det ju egentligen kanske inte så mycket modefokus. Vilket också tycker jag är ju typiskt för hur det ser ut bland mm. svenska influencers. Vi är grymt duktiga på det entreprenöriella och det konceptuella. Och skapa en plattform. Jag tänker på ja, men trendenser. Mm. Eh, Isabella. Ja, men Isabella, Lövgrip, Blondinbella. Det finns ju massor med exempel. Så det är ganska ja, kul. Spännande. Men det blir också så att, precis som vi var inne på där, att liksom, det kan vara en bra grund till att sen faktiskt bli en riktigt framgångsrik entreprenör. Ja, men lite så. Titta på eh, Sandra Beyer, Elsa precis. Billgren. Mm. Eh, så många som man bara blir glad av. Ja, verkligen. Vi ska se vilka är det mer som är nominerade här. Årets varumärke är också en kategori som vi i kommer jobba med. Ja, det är liksom att man på ett genomtänkt sätt arbetat då med sitt varumärke. Mm. Lofsan är nominerad där. Ja, Systrarna, tvillingarna Lagergren, förstås, så bra. Mm. Uh, årets röst. Och, kommer det fler besökare nu? Nej, men nu kommer de som står och tittar. Det är här som är lite farligt med att du har kontor i gatorplan. Att folk ja. tror typ att det är en butik. Ja, det är en gammal antik. Där de kan köpa men, Ebba Kleberg från Syra. <laughs> Lite så. Årets innovatör ja. kategori. Där och Linda Hallberg, var kul. Och Michaela Forni. Såklart, såklart. Och Michaela Forni måste säga, hon är en sån person som är så här, hon är så medveten om sitt eget värde. Ja. Jag snackade med henne när vi hade middag, eh, en influencermiddag, du och jag. Då hon var så professionell. Mm. Tycker jag är så kul. Mm. Nej, men det är jättekul. Så vi ska sitta och eh, jobba med det här i första jurymötet, tror jag, i nästa vecka. Ah, spännande. Åh, mm. oh, vad roligt. Och det är väl också någonstans extra kul, tycker jag, som jag ändå startade Blog Awards mm. för eh, ja, väldigt många år sedan. Ah. 
Och det var ju redan då min tanke med detta ja. då, att eh, det behövs ett branschpris. Och det är ju så roligt idag att se att det här är ett branschpris som förstås omfattar. Då var det ju bloggarna som var så tydligt att det är bloggawards. Idag är det ju eh, Facebook, Instagram, ja. eh, Youtube, allting inkluderas i det här. Ja, man har en plattform liksom. Ja, precis som vi jobbar med ja. Säker Stil. Ja. Det är ändå så. Vi har ju också alla våra kanaler som... Alla är viktiga på olika sätt. Mm, det var så kul. Sen är vi inte nominerade här, Emilia. Det var inte bra. Nej, men det kanske var för att vi är blev att årets influencer. Är det för att vi influencer? är årets influencer? Precis. Då kan vi inte vinna det här också. För Det kändes ändå så stort problem. Och jag sitter i juryn. Ja, nej, du kan inte, du kan inte nominera dig själv. Lite det blev lite tokigt. Ja. Men det roliga var att jag häromdagen blev lite påminn om faktiskt. Att vi har ju liksom en längre historia än att... Jag hade faktiskt dragit igång sextil tillsammans. Jag fick av en gammal assistent till mig. Aida skickade mig en, bil, en film som hon hittade från sin mobil. Som låg på en gammal hårddisk som hon grädde fram. Eh, när jag uppträdde med I Can, vår signaturmelodi. På Blog Awards. <laughs> ja! <laughs> sjukt Gud, det. knäppt det gjorde det är du, Det ja. sjukt. Var det på Sturekompaniet då? Nej, ja, det har jag också gjort. Eh, jag var med på många sådana där. Men det var, här var en som var i Kungsträdgården. Eller var det ett veckorevent kanske? Jag kommer inte ihåg. Jag var på, ja, det var, jag var på ett bloggevent. Äh, jag ordnade väldigt mycket bloggevent då. Ja, jag var med på någonting vet jag, på Sturekompaniet. Så var på någonting på op- Café Opera. Alltså jag sjungit på ganska många sådana där. Men just den här kom jag ihåg att jag sjöng I Can. Mm. För du hade önskat i den. Åh oh, vad roligt. Och nu idag sitter ja, vi här så tio sjuk. år senare. Och detta är vår signaturlåt. Ja, det är så jäkla häftigt. Ja, det är så roligt. Du, jag har eh, fått en fråga här från Katarina som säger så här. Hej, hur kan jag fortsätta bära mina armlösa klänningar som jag har levt i hela sommaren eh, i lite mer höstiga material? Men hur kan jag bära dem under hösten utan att känna mig för bar? Ja. Eh, alltså jag föreställer mig att hon har så här en snygg svart eller marinblå eller vet, något sånt som ändå inte är så här linnetyg. För det känns ju väldigt somrigt. Men har man något i lite kräppigt material eh, som hon har säkert haft på kontoret under sommaren, hur kan hon bära de här under hösten? Och då tycker jag man ska plocka upp ett av modveckans bästa och enklaste stylingtips. Nämligen sätt den supertrendiga blusen med ståkrage. Mm. En liten hög så här viktoriansk härlig kan man volang runt kragen eller en liten spetsdetalj mm. under de här ärmlösa klänningarna. Mm. Så bra. Och gärna att ärmen också inte är för tajt. Det får gärna vara ganska mycket tyg i ärmen på en sån här blus. Men sen får den inte bli för bilsig under klänningen. Så det här är liksom lite trixet. Men jag var faktiskt inne och kollade senast idag och hittade ju en fin blus på Vina Trikot. Så det finns ju verkligen på kedjorna och annat att hitta mm. härliga mönstrade blusar till och med tycker jag ja. under ett enfärgad, en enfärgad klänning. Det är ju skitsnyggt. Jag var inne på alla stories ja. och såg jättemycket fina sådana. Ja. Så härligt. Ja, det och gillar utifrån med en sån härlig mönstrad klänning. Ja. Och den här glitterboots. Nej men det är faktiskt mamma som köpte dem. Ja, nej men gud vad ja. coolt. Så roligt. Köpte hon till dig eller till sig själv? Nej, till sig själv. Oh, jag ja. älskar det. Så älskar roligt. Det. Jag sa att jag får adoptera dem. Ja, gud vad det då, då. Ja, var väldigt bra. Ja. Vet du, och en sak till. Um, gillar du min nya väska förresten? Ja, men den älskar jag. Tack. Alltså, mega, mega älskar jag. Gör du det? Den var bra. Ja. Jag, tänkte att, den var, jag tänkte faktiskt lite på dig. För ja. du tittade alltid lite snett på mig när jag kom mina tygpåsar. Ja, men alltså, de är underbara. Men när det kommer fem tygpåsar, mm. då känner jag att nu har det gått för långt. Mm. Och då tänkte jag lite på dig och så var det rea på Svensten. Ja. Halva priset på alla deras tygväskor. Ja, men den här är ju också den coolaste. Ja, men nej, absolut. De andra känns för... Um, det blir för mycket barnvagnsväska för mig ja. just nu. Ja. Eftersom jag också är i den fasen. Ja, då måste jag ha någonting annat. Den här är liksom också ett supertrendigt men också ikoniskt material i Leopard. Mm. Så bra. Och det känns som att du kan 
fylla i ganska mycket där förutom blöjor och mm. annat. Dator, gympadojer, ja. så bra. Ja, så Vet bra. du, en sak till bara som jag eh, måste tipsa om apropå det här med eh, influencer och bloggar och allt vad det är. Ja. Um, det är ju ändå att, för många, vi får ju så mycket frågor kring så här, men hur ska jag göra det? Hur ska jag liksom få ordning på det här? Hur ska jag bli bättre? Du, jag fotade ju dig utanför mitt kontor alldeles mm. nyss här. Mm, så bra. Och vad du har gjort då, du har ju investerat i en grymme kamera. Ja, sjukt bra. Det är ändå bra. Alltså, alltså iPhone 7 är ja. jag lärare, men den kameran ja, men, är så snygg. Okej, okay, iPhone 7 du plus... Du är snygg, men ja, du blev ännu snyggare. Ja, iPhone 7 plus med porträttfunktionen är min absoluta darling. Ja, så bra. Alla typ närbilder jag tar lägger upp på min Instagram eller på min blogg plåtar jag med den. För det blir typ bättre än en stor systemkamera. Men definitivt så måste man ha en bra kamera som liksom... Det, det är verkligen värt det att se det, tycker jag. Och sen så är det också så att... Uh, man kan ju också gå en kurs. Alltså mm. man kan faktiskt lära sig. Mm. Emma Svensson, som mm. vi jobbar med en hel del, denna fantastiska... Entreprenör. Eh, apropå precis, mm. eh, entreprenörer eh, inom den här branschen. Hon är ju en grym sådan. Duktig fotograf som startar en hel Emma Svensson-studio mm. eh, kring sig själv. Som dessutom, helt sjukt, man ska bestiga typ varenda berg som finns i Jag Europa. Jag under ett, Instagram. Un, under, alltså, under ett års tid. Ah, det är typ 42 berg, eller vad är det? Så coolt. Ah, ah. Jag fattar inte hon hinner. Hon är, hon är, hon är galen och helt underbar. Ja, vi älskar Emma. Men då i alla fall, hon hade tidigare sådana kurser där man mm. kunde bli en bättre Instagram-fotograf. Nu vet jag inte om hon har jo, det längre. Jo, man kan fortfarande göra det. Hon ah. säljer fortfarande. Man kan resa med henne till typ LA. Ja, ah, men det är de fotoresorna. Hon ja, hade på Fotografiska ah, okay. Stockholm. Ah, jag vet även det. att det finns webbaserade. Det finns också via eh, den här organisationen Influencers of Sweden, där jag då sitter i juryn. Ja, ah, vad bra. Eh, via dem så har Emily Dahl. Okay. Kom då hon som fotade mina fina gravid outfit-bilder. Ah, för mamma. Och även det här modejobbet till ah, mamma. Skitbra. Emily Dahl, en annan stjärna. Oh, hon har eh, kurser. Jättebra. Eh, och hon är ju själv då bloggare och eh, grym på sociala medier. Hon har liksom enkla eh, webbaserade kurser då. Mm, som man behöver inte ha i Stockholm. Gud vad bra. Eh, där man kan lära sig att bli en eh, bättre liksom, Instagram-fotograf och mm. även videofotograf. Mm. Och tycker jag också lite det du sa med så här, du investerade i dina pieces. Mm. Dina... Som jag fortfarande har idag. Ja, det kostar. Mm. Man måste ju liksom investera lite mm. i detta. Ja, Kanske men... behöver man investera i sig själv då genom att faktiskt unna sig i höst och gå någon sån här kurs. Mm, absolut, och ge sig själv tid. För det är också det, investera i tid. Ja. Alltså det tar tid att lära sig att bli bra på bilder, att hitta ett koncept, att hitta liksom en känsla. När startar vi Säker Stilakademin? Oh, när är vi på egen kurs? När vi, när vi är lite pensionerade kanske. <laughs> du tänker så... <laughs> Nej, men det är svårt. Alltså, ja. Ska vi vara helt ärliga så har vi faktiskt funderat över Absolut. att göra någon slags kurs. Ja, jag vet. Vi har bara inte landat vi, exakt hur. Vi kan göra så mycket där i stylingknepen och jag tänker även så här, rensa rätt i badrum. Alltså, jag tänker väldigt långt här. Det är bara att det är så individuellt också. Ja, det är lite individuellt. Jag håller med om det. Och vi har några andra grejer på att göra liksom, ja. just nu. Just nu har vi det. Definitivt att vi har det. Du, det alltså, får jag bara sluta en tips om två helt andra saker? Alltså, det går totalt sidospår här. Men okay. alltså, jag har ju fastnat för en ny serie på Netflix som är så inte intellektuellt krävande för fem öre. Så när du bara vill så stänga av nollställe, typ som att kolla på Kardashian fast det här är en tv-serie mm. som heter Friends from College. Ja, den! Ja, när man ja. liksom har tröströttnat på så här fruktansvärt panikatade världsnyheter som man får mardrömmar av just nu, som ingen missar och bara vill få skratta. Så jag och Marie, vi sitter verkligen nu kanske det är vår humor också som är så himla töntig men vi har så kul när vi kollar på den här. Det är lite så här uppdaterad friends Åh, oh, vad mm. härligt. 2017. Ja. Den plus en modedokumentär som, är om, som heter Iris- som är om legendariska glasögonprydda Iris Apple. Åh, oh, den måste jag med, 
in i hennes värld, träffar hennes hundra år gamla man som hon bara älskar, som hon tar hand om. Som hon, och han följer med när hon går och shoppar. Hon shoppar fortfarande på så här vintageaffärer. Hon har liksom två våningar på typ Park Avenue som hon fyller med sina gamla fynd och kläder. Absolut inte bara dyra designer hot couture, vilket hon också har. Men hon har också åker runt i Harlem och hittar coola afrikanska armband. Och hon är så fruktansvärt cool. Alltså för mig är hon det ultimata beviset på att mode är helt ålderslös. Oh, och man kan bli en influencer även om man är nästan 100 år gammal. Det tycker jag känns så bra. Ha? Då menar du allvar med att vi startar Sekretisilakamin när vi är pensionerade. Ja, jag har liksom 59 years to go. Ja, men så himla ja. bra. Och vet du, om man ändå vill följa med till New York mm. och få lite härlig känsla. Martina Bonnier ja, Instagram nu. Gud, Martina bara levererar. Ja. Alltså hon det var så kul när vi satt med henne på ja. modeveckan och fick höra lite om hennes så New York-liv. Hon har var det på Dagmar-visningen? På Dagmar ja. Det känns helt fantastiskt. Och henne måste man följa. Man måste följa hennes Insta-stories. Mm. För nu börjar hon nämligen dekorera sin fantastiska våning. Så det vill man följa. Mm. Ja, men det är jag så på. Du, vi måste springa nu. Vi ska möta med fältan om typ fem minuter. Nu, nu ljuger du för fem minuter sedan. <laughs> Tror du så nära? Ja. Men det ska bli sjukt kul. Jag är så peppad på ja. event nästa vecka. Vi ska ju välja lite kläder och styla upp för det blir säkert stil. Det kan vi väl bjuda på att berätta, ja, hur? Säkert stil shopping kväll mm. i Fältöverstan. Mm. Vad blir den 14, så nästa torsdag? Ja, precis. Mm. Och då snackar vi både vardagsstylingknep, feststylingknep. Och de väldigt våra favoriter. Och vi ska signera. Åh, oh, gud. <laughs> det kommer ju få lite eh, träningsverk imorgon. Ja, jag har varnat min PT- Ja, att du inte kommer kunna träna på torsdag. Det menar att på torsdag så kommer jag att träningsverk ja. i sin Jag kommer få säga tennisarmbåga. 5000 böcker ska vi se ja, det kommer gå. Det kommer gå. Jag har övat lite på både liksom hjärtat och min mitt eget namn. Mm. Nu springer vi. Ja. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.